0: ¿Estás are you, are you
1: escuchando? ¡Damn! ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con mis hombres, mi hombre Biko, The Journalist. Hey,
2: ¿Qué tal? Un saludo a todos.
1: Mi nombre Insider, Dr. J. Buenas tardes a todos. Y como siempre, vuestro hoster, John Ball. Y evidentemente hoy tenemos que hablar de Russell Westbrook y ese pedazo de traspaso, que la virgen, nada más levantarme, veo Instagram y lo primero que hago es hablar con mi hombre, el Domi NBA, digo, ¿le has sido coltado o qué ha pasado? Y me dice, sí, efectivamente, y me pasa la me pasa la foto de, de Woj con, eh, con el traspaso de Chris Paul, los Picks, básicamente este tío lo tiene todo. Cuando yo me quiero asegurar, siempre el Domi NBA. Por cierto, si queréis salir a una cuenta y sois latinoamericanos y os estáis escuchando, ya lo sabéis, el Domi NBA, siempre, Daddy Un saludo para el Domi un sí, Es que no me ha mejor con nadie, ¿eh? el mejor Bien, pues chicos, tenemos este plato preparado, luego tenemos que hablar un poquito también de un post Que ha sido bastante comentado, las mejores parejas ahora mismo de la NBA Y un poquito de Real Talk al final, que creo que ha habido noticias por el mundo también de la Euroliga Que me habéis estado contando antes, así que, ¿cómo veis el menú?
2: Sí, la verdad que un poquito lo de Westbrook copa toda la actualidad, porque yo lo llevo tres días pensándolo y no sé cómo va a salir. Así que claro, esa relación Paul Westbrook, ojo oh, de Paul Westbrook, <ríe> eh, Russell Westbrook-Harden, eh, y pero bueno, antes de nada sí que quería dar un poquito la noticia triste, que nos hemos enterado hoy que Kuzmich, el que fue jugador de la NBA eh, por los Warriors y el exjugador del Madrid tiene un accidente de tráfico y la verdad yo pensaba que no había sido nada grave pero debe estar en coma y ha tenido pues unas lesiones bastante graves en el toras, en la cabeza, en la mandíbula, así que toda
1: la fuerza para Kuzmich. Pues bien, malas noticias, espero que se recupere pronto. Doctor Jay, ¿cómo ves tú el panorama ahora mismo en la Noruega? También ha habido noticias, eh, me habéis dicho que, que ha habido movimientos
3: de grandes jugadores Bueno, sí, buenas tardes a todos eh, Lo primero que quiero felicitar a Big O, acá The Journalist Por el, <risa> 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 por el trabajazo que se pegó del otro día eh, Yo creo que este año no o estos próximos años no va a haber dinastía, me mojo porque visto la dinámica que ha cogido la NBA ahora mismo, que en vez de crear superequipos se están creando dúos dinámicos, va a hacer una, una liga más competitiva. En cuanto al mercado de Europa, eh, como bien dices, los que mejor se han movido y ahora mismo favoritos a, al próximo año son obviamente el Barcelona, que con la incorporación de Dimirotic, de Brandon Davids, Cory Higgins y a ver qué tal les sale el... El retorno de, de Ale Abrines, más lo que tenían ya formado, les, les hacen una plantilla formidable. Muy y Fenerbahce se ha, muy, se ha movido muy bien, porque se le ha ido muy bien Guduric y Nicolomeli, pero es que han venido eh, Nando de Coló, que era una pieza muy codiza, codiciada en el, en el mercado, y Derrick Williams, que no hay que olvidar que fue... Una número, un número alto en el draft por Minnesota Timberwolves y que en Europa el año pasado lo hizo muy bien en Bayern de Múnich mm. Número 2, Daddy Número 2 o bien? tres
1: ¿qué fue? 2 dos. dos
2: Además fue ganador del concurso de mates, ¿no? Si recuerdo bien saltando una Harley o algo así
1: No Que yo sepa, creo que no, no.
2: O bueno Concurso participando sí. una Harley
1: sí, sí, Primero Terry Rose, si no recuerdo mal Yo lo del Barcelona
2: Luego si queréis hablamos un poquito más al final del episodio es que no lo llego a entender porque van a tener unos salarios, pero es que son muy, muy altos, porque es que no es que han fichado y dices, bueno, co coges el contrato de Mirotic que va a ser altísimo, ya no en salario neto, sino en salario bruto, estará pues en torno a 11, 10, 11 millones de euros al año, pero es que te has cogido al mejor escolta de la competición, a uno de los interiores más cotizados y abrines, que abrines lo que sea, pero para Europa es muy, muy dominante aparte en Renova las mejores piezas piezas, perdón y como bien has dicho lo de Fenerbache, pues de Coló pues posiblemente era también pues si no era el mejor el segundo mejor escol alero escolta de la de la competición y de Regulians así que está todo servido también bueno perdón. También sí.
3: apuntar que eh, ha vuelto Milos CO2 y Cha Europa de la mano de la Virtus de Bolonia, que va a jugar Eurocup pero le ofrecen un pastizal. Y obviamente será el equipo también candidato a, a competir por la Eurocup El Chacho Rodríguez, sorprendentemente, se ha ido a Milán con hetero Messina con el que ya coincidió en el Real Madrid. Y también, hablando de otros ilustres, eh, Timofey Moskov eh, ha vuelto al kinky ruso.
2: Al kinky, al kinky. Bueno, ahí van a hacer una pareja porque creo que sigue Mike James, ¿no? Si no me equivoco, en Milán. En
3: Milán, sí. Eh, de momento ¿Está? siguen. A...
2: Y también está Nedovic, ¿no?
3: Eso es. Lo que o... no sé si podrán encajar tanto, ah, yo... tanto tanto jugador exterior.
2: Claro. Ya, yo creo que igual Nedovic sale, pero, joder, eh, una pareja Sergio Rodríguez-Mike James, o sea, los puntos y la creatividad, eh, se sale de ahí. Y de la mano de Messina que sabrá coordinar un poquito eso, pues me parece muy, muy, muy acertado.
3: Quino, Quino Colón también ha firmado por el Valencia o Por el Valencia, ¿no? Pro, sí. sí, Próximo a firmar, o sea que también es una buena incorporación para, para Valencia que juega el año que viene Euroliga
2: Bueno, luego si queda tiempo y nos deja John Ball Podemos también dar un uh, hablar un minuto de la lista de España para el Mundial
1: que Sí, claro, al mismo minuto que acabáis de hablar de Euroliga, ¿no? <ríe> sí, bueno. me parece un poco lamentable <ríe> Eh, Pero por bueno. cierto ahí, Que estaba mirando Kyrie Irving número 1 Del draft de 2011 Derrick Williams número 2 Enes Canter número 3 Tristan Thompson 4 Balanchunas Vesely billombo Knight Con el 9 Walker Con el 11 Clay Thompson Y con el 15 Kawhi Leonard Bien Algo mal ahí He eh. <risa> visto unas buenas
3: cagadas Simplemente quería soltar eso
2: Así Buen que... scouting, ¿no? Buen scouting Buen scouting Es que de verdad ah, Tenéis que fichar a John Ball De J Bueno,
3: eh. Algún que otro general manager De ese año Está despedido ya ¿eh? Porque vamos Sí, sí. A la puta calle
1: Bueno bien chicos, pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato Comenzamos Bueno chicos, estamos aquí ya con la primera parte de Massive NBA Y la verdad Que Pues, nuevo episodio, nuevo bombazo Russell Westbrook es traspasado A los Houston Rockets eh, Darren Morrill, lo ha vuelto a hacer Que ahora podríamos llamarle Trarrel Morrill Porque vamos, trade tras trade eh, A cambio de Dos swaps y dos primeras rondas del draft Colocándose los Oklahoma City Thunder, que esto es de lo que más me sorprende a mí Porque este traspaso pues casi que se veía venir Pero con siete primeras rondas que han conseguido en los, en los dos traspasos de Chris, eh, de Chris Paul y de Paul George. Y bueno, la verdad es que yo, por quitarme esto de encima cuanto antes, sí que creo que va a funcionar. y ahora no os voy a explicar por qué. Porque creo que Russell Westbrook, aparte de que está... Mmm, utilizando otras armas para ser efectivo, digámoslo así, se ha visto en el número de asistencias que ha estado últimamente dando, creo que el año pasado ya se empezó a ver que él reconoce que hay otras estrellas en el equipo que tienen que tener más peso que él, porque si no, coño, es que si no, no es Paul George 3 eh, para el MVP, que hubiera sido tres votado tercero en el MVP si no hubiera estado Russell West para dar todas esas asistencias, pues yo qué sé, ¿hubiera tenido a, eh, Steven Adams tanto contrato con el que tiene? Pues probablemente no. Y la lista sigue, entiendo que hay mucha gente que esté ahora mismo diciendo estar zumbado y vete a la puta mierda, lo entiendo como puede estar pensando ahora mismo mi hombre que no me... ven. Pero, sinceramente creo que, como he dicho en el vídeo, hace dos años no me hubiera valido Westbrook en la NBA junto con James Harden, porque no hubieras competido contra los Golden State Warriors. Pero, ya no tienes que competir contra los Golden State Warriors, y los Houston Rockets han estado muy cerca. Así que, intercambiando este par de piezas de en la posición de base, sí que creo que esto les puede poner over the top. Y más ahora que la cosa está un poco negra. Sobre todo, eh, digo, menos que negra. Pero el problema es que a ver quién chorra va a defender a, estos, a estas dos bestias en, en los dos equipos de Los Ángeles. Dicho todo eso, yo creo que va a funcionar. Houston Rockets para mí no sale del top 3 este año. ¿Qué opinas de esto, miembro y co.
2: Pues a ver, yo el problema que tengo es que con Westbrook tengo una opinión muy, muy definida. Cierto es que, como ha, bien has comentado, que por cierto, antes de nada, eh, podéis veros el vídeo que subió John Ball a Instagram, en el que hace un pequeño resumen, de una opinión un poquito más... Eh, consensuada de un de Sí, un claro. Ahí... Si
1: me están acribillando. No, no,
2: pero de verdad verlo y ahí veréis su opinión completa en Instagram. Pero bueno, es que, a ver, yo el problema que tengo con Ghostbrook y reconozco que igual estos dos años de Paul George, porque muchas veces lo decían las estadísticas, que era el jugador, el mejor asistente de la NBA en cuanto a ratio de asistencias pérdidas, por más de creo que era ocho asistencias, y eh, estos pases que luego dan lugar a una asistencia, pues demostraba que sabía distribuir bien el balón. Yo el problema que tengo con Westbrook es que en eh, momentos clave de partido, y es que lo veo siempre, eh, toma muy malas decisiones y eso es lo que me tira un poco para atrás. Y yo me imagino una situación de final de partido en la cual, si Westbrook tiene el balón y van a estar todos abiertos, va a tomar una mala decisión en plan... Tirarse, y es que no es la primera vez que veo esto O sea, sacar de banda que queden 25 segundos de posesión Que vaya su equipo perdiendo de 3 Y se tira un triple de 9 metros con el defensor encima Entonces, me cuesta mucho verlo O por ejemplo, que haga una pérdida, una pérdida O que haga una falta en ataque totalmente evitable Entonces, si él tiene el balón Él, en momentos finales de partido No siempre, pero no suele decidir bien y la otra cosa es que si lo tiene Harden, que sería lo más probable, muchas veces le darían un 2 contra 1 o penetraría y sacaría el balón fuera. Imagínate que ese balón le llega a Westbrook. Westbrook no es un buen tirador de tiro de 3 puntos. Creo que lo dijiste el otro día, tenía en la última temporada un 21% o algo así me suena. Eso es. Westbrook, o sea, lo tiene todo para ser un jugador muy dominante en la NBA, pero no... Es que no, o sea, tiene una, una toma de decisiones que para mí es muy, 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 muy mala. O sea, de verdad. Y no quiero tampoco ser un hater de él, pero... Es que hasta que no me demuestre lo contrario, yo no confío en él. Y el otro día me lo comentaba por un grupo de WhatsApp y me decía un amigo... No, no, ya son candidatos. Westbrook es muy bueno, hace triple dobles constantemente. Y desde aquí le mando un saludo a Diego, pero... Diego, no tienes ni pute. ¿eh? lo sea, es Si me dices que Westbrook es bueno por hacer triples dobles, pues es que no... No... Y es un saludo cariñoso eh
1: <risa> No, Diego No te confundas tomate algo de mis partes también
2: Diego Que siga con el Logroñés Que tiene ahí un buen ¡Ah, ese Diego! Que... Joder, es un crack sí, ese sí. tío
1: Hostia. Le podéis seguir En Madrid Blanco y Rojo <risa> El Diego siempre CDL O algo así era
2: Eso es eh, Tiene un Instagram Que se llama Madrid Blanco y Rojo Así que para los que os guste El fútbol local ahí le podéis seguir
1: Muchos araos últimamente Aquí estamos haciendo ¿Eh, Dani?
2: Sí, sí Parece esto Sálvame sí,
1: un sí, momento sí. un momento que es que ahora, que me, o sea, esto, ahora que me has dicho esto ahora que me ha dicho esto me está acurrando una anécdota ahora le dejamos a mi hombre Dr. J hostia no sé si habrás visto tú Oscar el otro día un, un, me llega un Instagram y me dice oh tal eh, muy molona, muy molona tu cuenta tal un tío supongo que era un niño y me dice por favor soy mi amigo y yo <risa> <risa>
0: <risa> <risa> él no lo haría <risa>
1: eh Yo le dije qué pasada y tal, le empecé a dar bola, pero cuando ya se me empezó a decir eso dije... Hostia, tío, las anécdotas que estoy teniendo de Massive NBA, tú lo sabes, bico son increíbles, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Hostia, puta.
1: La gente bueno, está muy mal. <risa> Doctor Jade, ¿qué me, ¿qué me tienes que decir dentro de esto?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Master John Ball. Eh, lo que quiero destacar nice. es... Lo que quiero destacar que es el fin de la era Oklahoma City, eh, que tuvo su cúspide en el año 2012 cuando llegaron a la final de la NBA con ese equipo, eh, con un cuarteto mágico que tenían al propio Westbrook, a Harden, a Durán y a Ibaka. Eh, como ya hemos visto, año tras año han ido perdiendo piezas destacadas de ese roster y a ver, yo quiero destacar de Westbrook varias cosas, eh, creo que ha sido un jugador que ha, ha estado muy comprometido con, con la ciudad y con la franquicia eh, lo ha intentado de mil y una maneras para que esa franquicia diera un salto más y siguiera compitiendo eh, para finales de la NBA, lo intentaron con, con Carmelo Anthony lo intentaron con Durán eh, en aquellas finales que jugaron contra contra Warriors, lo intentaron con, con estas dos últimas temporadas de, de Paul George, y entonces yo creo que Westbrook necesitaba ese cambio de chip para volver a, a tener ese hambre de ganar y no solo mirar sus estadísticas. Eh, por otra parte, eh, yo creo que sí que pueden pueden contribuir los dos a hacer un, unos Rockets mejor que lo que tenían el año pasado eh, Darrell Morey, Morey lo que quiere yo creo es un cambio de giro a lo que estaba haciendo la franquicia estos años atrás que sí, que han estado muy cerca de ganar a, a Golden State pero no les ha sido suficiente y creo que uno de los principales factores de que eh, Houston Rocket no consiguiera mm, derrocar a Warriors era el cansancio con el que llegaba Harden a, a los playoffs. Y eso se debe en gran parte a que Harden juega muchísimos minutos por, porque necesitan sus puntos, su organización de juego. Entonces, Westbrook lo que les va a aportar, aparte de, de esos puntos, es ese liderazgo también en la pista. Eh, creo que es un jugador todavía que puede dar muchas temporadas a buen nivel. Yo creo que Chris Paul ya en este sentido eh, ha dado lo mejor de sí en la NBA es un jugador que, que sí, que te puede rendir, pero ya claramente va a ir a cuesta abajo y son jugadores eh, diferentes. Obviamente, Chris Paul tiene mejor tiro exterior, tiene mejor, mejor lectura de juego, pero eh, Westbrook, eh, yo creo que con Harden, ese potencial anotador eh, se va a multiplicar. Luego también quiero destacar un dato, que es que son dos de los jugadores de la NBA que más eh, amasan el balón, ¿no? Yo lo llamo amasadores. En la NBA es un término que, que lo llaman como usage. Harden creo que es el número uno... Usage rate, Daddy, tú lo sabes.
2: Sobadores. Sobadores.
3: Sobones. Creo que Harden es el número uno en el promedio eh, de, de amasar balón. Y Westbrook estaba en el top fight también. Entonces, eh, obviamente, Westbrook eh, tendrá que saber que Harden es el jefe en Houston ahora mismo... Y tendrá que cumplir ese papel secundario y aportar cuando se lo necesite. A ver, yo... Simplemente por zajar aquí un poco el tema...
1: Yo lo veo claro por parte de Houston. Y siempre lo ha dicho Darren Murray muchas veces. Cuando tienes una estrella, lo más difícil en la NBA es conseguir la estrella. Chris Paul ya no era una estrella. Has, consegui has conseguido cambiar una pieza de tu equipo por una estrella. Luego lo demás ya vendrá solo. Incluso puedes traspasar esa estrella... Pero cuando tienes una estrella a tiro, la tienes que conseguir. Y Westbrook, queramos, queramos o no, es una estrella. Para mí buen movimiento. Y si no te funciona, pues el año que viene pues los mandas a tomar por saco y le dices que se tome algo de las partes de Bicó. No pasa nada.
2: No, yo en, ese, yo en ese aspecto estoy de acuerdo contigo porque yo creo que a nivel mental del equipo, de la afición, eh, habían tenido los dos años que no salió bien por los pelos porque recordemos que hace dos años estuvieron a punto de ganar el anillo que tenían el 3-2 a favor contra los Warriors si no Chris Paul, cuando Chris Paul estaba dando un nivel muy muy bueno pues ha visto que no ha funcionado eso y ya ya es que yo creo que renueva la mentalidad de la franquicia y del aficionado, el aficionado le estás dando es una, nueva una nueva ilusión una nueva estrella, te gustará más o menos Westbrook, pero Westbrook es una estrella de la NBA, las cosas como son y, y es lo que dices o sea, pillas una estrella y yo realmente tengo mucha curiosidad porque no sé cómo puede salir esta combinación de jugadores. Entonces, puede salir muy bien, puede salir muy mal, pero realmente otra cosa no. Pero la afición va a estar expectante, vas a dar espectáculo. Y, oye, que, que no estamos hablando de aquí un tío que es un piernas, que vas a ser competitivo. O sea, que vas a, vas a jugar bien, vas a, sobre todo, hasta para baloncesto de Dantoni, que es correr, posesiones rápidas. Lo único, lo que no me cuadra mucho, no me casa mucho, es que Harden a veces prefiere... Como ha dicho bien José eh, Amasar un poquito más el balón que, la, que el ritmo sea un poquito más lento Y Westbrook reina mucho En el desorden, en el contraataque En el en correr mucho más Entonces no sé muy bien cómo se van a acoplar Pero realmente, como bien has dicho Pues... Coño, es que tienes do, lo, dos MVPs O sea, las cosas como son y has, y has renovado lo mejor de la afición Y has cogido un jugador que ahora mismo era mejor Que, Westbrook, que Chris Paul Y... Y cuyo contrato era muy tóxico.
1: Si es que además tener dos MVPs, y que en caso de que uno no se lo hubiera andado a Harden, o sea, Westbrook iba también para Harden, o sea que. Claro, claro. Ojito.
3: Además, pues bien, eh, yo creo he que. Este... Perdón, eh, otra vez. Yo creo que, que le va a beneficiar a, a Westbrook en su juego, porque en Oklahoma se le pediría organizar el, el sistema. A, al equipo y, y él no es un base puro que organice un, un equipo, entonces en ese sentido Harden va a ser el que inicie los sistemas y las jugadas y, y Westbrook va a ser un finalizador tanto en penetración, tiro de media distancia o sea que en ese sentido eh, va a mejorar a la hora de, de no distribuir el balón y no cometer tantas pérdidas y va a tener un finalizador a su lado Harden que, que, que es que Westbrook es un animal metiendo puntos también
2: Sí. Y por otra parte, lo que hemos dicho antes, eh, del lado de Oklahoma, es que también parece que ellos salen ganando, porque para mí eh, Westbrook y Paul George eran dos jugadores que no termin yo no me lo terminaba de creer. Y ya una vez que has perdido a Paul George, pues lo suyo es tirar con todo, coger todas las rondas posibles, y ir, a ir adelante, o sea, tratar de reiniciar la franquicia, tratar de coger jugadores jóvenes... Y me parece una muy buena jugada porque todo el mundo está muriendo. ¿Y ahora Oklahoma qué? Y yo creo que es una buena forma de reiniciar. Para mí, San se ha vuelto a a lucir, ha hecho lo que tenía que hacer. Y el tío siempre busca por tener la mejor opción del equipo. Y lo mismo Daryl Mori, que, que, que es la, su contraposición en, en otro lado. O sea, muy, muy bien por ambas partes.
1: O sea, Daddy, pero frena el coche. O sea, no es que sea una situación muy buena. Es la mejor situación en sí, cuanto sí. a Picks de la historia.
2: Sí, sí, o sea, siete la primeras virgen. rondas en los próximos años, aparte tienes a Tuvas del rock que le hemos dicho Gilgus Alexander, más las propias, y pues luego tienes complementos hasta para esta temporada, eh, ya no digo tanquear, pero durante momentos de temporada darle minutos a jugadores clave importantes, y, y ya no quiero imaginar si quieren tirar la casa por la ventana y traspasar el contrato de Steven Adams o algo así... No lo sé. Ya no tiene mucho sentido, pero imagínate que ahora pasan también a Steven Adams y se quedan con gente más joven o.
1: No lo sé. Daddy, pero que es que. Yo, yo creo que la gente no se entera. Oklahoma City. O sea, tiene tres años en los que vas a quedar. Entre los últimos. Vamos a volver a ser un poco. Eh, bueno, igual tres años. Bueno, bien, pues dos. Dos años entre sí. que vas a quedar en los últimos seis. O sea, tienes tus picks que va a ser top 5, más luego cada año otros dos picks. De top 20, 30, bueno.
3: O sea, Tienen es, es 11, 11 rondas del draft del año, desde el año 2021 <ríe> hasta el año 2026. 11 rondas del draft, eh. Una locura. Esa es una, una puta locura. Una <ríe> y
2: creo que no lo hemos comentado. Eh, fichaje de Houston, Anthony Bennett que todos nos acordaremos que igual ha sido calificado como uno de los peores pick números de la historia del El drama, peor, el peor. Pero llevaba, pero llevaba dos años, que nos lo dijo el otro nuestro hombre Samuels, eh, con unos porcentajes de tiro bastante afectables en la G
1: League. No
2: quiero decir aquí que el tío se va a salir y nada por estilo, pero para ser un buen complemento, si tiene la cabeza centrada, ya, yo creo que más que cabeza centrada es que tenía problemas un poco de autoestima o algo así.
1: Oye, pero... te voy a decir una cosa, Daddy. Porque es que esto de que peor número uno del draft La historia, no, fuera en el coche El peor número uno del draft es Market Fools La madre que me parió El otro día en Orlando No, no, fuera bromas, es que esto qué broma es El otro día en Orlando Ua,
2: iba, iba a decir una sobrada sobre el peor número del draft Pero me he callado Suéltala,
1: Vico, dímela
2: No, no, iba a decir le envías ¿Por qué? Porque no iba a jugar nada Pero, 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 pero le envías fue número dos <ríe> Qué macabro, qué macabro a ver es. Sí, sí este, esto es, Le envías este... fue número uno o número dos ¿Quién? Lembias. creo que le envías fue
3: número le envías fue, fue número 2 de Celtics Daddy
2: fue número 2. y quién fue número 1 ese año no lo, bueno, sé. lo voy a buscar a
3: bueno eh, ese año fue eh, Hola, you Won, no fue el año de Jordan sí
2: no Jordan fue después porque se supone que era el número el siguiente siguiente Michael Jordan en teoría bueno lo busco y vosotros seguís hablando
1: bueno bien lo que te estaba intentando explicar mi hombre es suscriptor de o sea, el DM de Orlando cuando le preguntan oye, ¿qué tal está el Markel Fultz? ah, está bien eh, oye, ¿pero cómo tiene el hombro y tal? el hombro no lo sé pero su nivel de grasa corporal es muy bajo o sea me cago en la leche <risa> te preguntan que qué tal va a estar el jugador diciendo no, este tío ya tiene que jugar ya porque ¿cuánto tiempo vas a descansar? Markel Fultz y lo primero que me dices es que tiene grasa corporal baja ¿qué bromas es esta? o sea, que no está preparado ni para empezar la temporada el tío Daddy ¿Qué bromas es estas Son juegos. Brack Dougherty. Brack de Cleveland, sí. Dougherty,
2: Sí. Número 8, Ron Harper. Número 15 del Carry. Y bueno, por ahí hay muchos más. Sí. Eh... Sabonis.
3: Arvidas y Petrovich. Creo que he leído también. Lo eligieron por la. Creo que hay jugadores que, que llegan ya a la NBA con una mentalidad nefasta para, para competir. O sea, tienen cualidades innatas que, para jugar a altísimo nivel, pero su cabeza eh, es ridícula. Entonces, en cuanto les ap le aprietan un poco o tienen un poco de presión, eh, pues se dejan, ¿no? Eh, o tanto, tanto a nivel físico o se arruinan gastándose todo lo que tienen... Entonces, podríamos hablar de casos y casos de jugadores de la NBA que antes o después pues, eh, han, han caído en un agujero negro.
2: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la mentalidad vale mucho y la diferencia con el caso de Europa o otras ligas del mundo es que aquí tienes un periodo de adaptación, pero en la NBA si, tienes, si has sido seleccionado con un pic alto es que estabas obligado a demostrarlo y por eso es la mejor liga de baloncesto del mundo que solo los mejores sobreviven y, y llegan a ser ya no solo buenos jugadores sino jugadores de la NBA
1: Sí la opinión de nuestro amigo The Journalist bueno The bien Journalist. oye por
2: cierto quiero darle un saludo porque me hizo mucha ilusión a un seguidor eh, KR, bueno no me acuerdo cuál era el nombre eh, KR Barabaja pero que nos dio sus propios por el podcast del otro día y, la verdad, dijo que se había escuchado el podcast dos veces y me, hecho, me hizo bastante ilusión. Así que, un saludo para ti.
1: krgs es, bueno.
2: 600, Daddy. Sí, la verdad es que tiene un nick un poquito raro. O sea, pero bueno, Yo pensaba que era moto, Cascon
1: en cubierta, pero no.
2: Pero, pero tiene una pedazo de moto que aquí, de verdad, parece bastante buena. Es una buena burra. Sí,
3: sí. Daddy,
1: los fans te quieren, Daddy. Están las... Están las chicas eh,
3: chorreando por ti, Daddy. Bueno, bien. <risa> Mr. Mojabragas. Eh, Tyson Chandler, <risa> <risa> por cortar el hilo, Tyson Chandler también ha firmado por Houston Rocket. Eh, ya no sé cuántos equipos lleva en la NBA, pero bueno, es un jugador más para completar el roster y para dar minutos de descanso a Clint Capella.
1: El Barbas, Daddy.
2: Bueno, el año pasado me acuerdo de una jugada muy, muy top que le hizo un tapón que fue que ganó el partido gracias a él a Trey Young al principio de la temporada. Y, a ver, pues no les va a dar mucho, pero pues yo que sé, para ayudar en rebote defensivo, para ayudar en defensa, pues bueno, no te viene mal.
1: Yo sigo teniendo la misma duda en cuanto a los pibos de Houston. ¿Por qué cojones no han renovado a Manimal? Estoy hasta las pelotas.
2: Ya, la verdad que sí. O sea, con un... le hubieran ofrecido un mínimo de veterano y están él y Nene entiendo que no lo renueven porque está un poquito para el arrastre, pero Kenneth Farid, o sea, que encima ha empezado a tirar triples, no entiendo que no haya fichado aún por un equipo de la NBA.
1: tío yo, de verdad, ¿eh? Bueno, ven. Oye, vamos a hacer aquí un parón. Vamos a escuchar un poquito el que tiene que decir mi hombre, Steven Hayd de los Knicks, ¿eh? Y, <ríe> y bueno. por cierto, y Barrett, vaya mierda de momento lo que estás haciendo, ¿eh? No sé si alguien estará tan loco como yo para ver los partidos de la G-League, o sea, de la Liga de Verano. Pero la madre que te parió. Dentro, intro. Vamos a hablar un poquito ahora de los dúos de la NBA porque recientemente ya habéis visto que ha habido mucha leña en este sentido, muchas parejitas nuevas y la verdad es que da que pensar. Vamos a hablar de cuál es el mejor dúo de la NBA actualmente. Yo voy a soltar mi, mi opinión rápidamente, pero a mí, me puedes hablar de cualquier dúo, el que tú quieras, pero en, en el top está Kawhi Leon y Paul George. Y no me puedo decir lo contrario, si me hubieras dicho que estamos en la temporada 2002-2003, te digo, LeBron James y Anthony Davis sin duda, pero la Virgen, yo no sé ni quién va a atacar contra ellos, ni quién les va a defender, porque yo no veo que haya dos defensores de aleros tan buenos como para defender a estos dos. Vico, ¿qué opinión tienes tú?
2: Sí, ahora estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si es el primero, es el segundo, es el tercero, pero de ahí no bajan. Y es que realmente es lo que dijiste en el vídeo. La NBA hoy en día es un... El baloncesto en general es un juego de aleros. Es un juego en el que si tienes un chugo player y que encima sea bueno, reina. Y es que tienes dos. Y posiblemente tengas a los dos mejores de la liga en ese aspecto. Eh, a ver, yo soy de la teoría que la plantilla que han confeccionado los Lakers me gusta mucho. Y lo digo así, me gusta mucho... Me... Y te diría más, me parece que sobra un pívot ahí Fíjate lo que te digo Y no quiero decir que vayan a traspasar a Kuzma o algo así Pero no me extrañaría nada Pero centrando un poco más en lo que has dicho Pues para mí el primero sería eh, parejas Leonard y Paul George eh, Y la segunda sería LeBron Davis o sea, Y luego ya pues podríamos hablar un poquito más Y habría más discusión Pero para mí el top serían esos dos
3: Mi nombre José eh, pues sí, como hemos hablado antes, se ha convertido la liga de los dúos, ¿no? Eh, en el este tenemos a Durán y Irving, que este año no sé si se llegarán a juntar, pero dentro de unos años será una pareja temible, tenemos las ya sabidas de ante Antetokounmpo y Middleton, Ben Simmons a ver si da ese paso para, para acompañar a Enviz para luchar por el título y luego en el oeste tenemos eh, las, las dos parejas más fuertes que están en Los Ángeles tanto la de Anthony Davis con, con LeBron James y la que hemos mencionado de Paul George y Kawhi tenemos la, la, la reciente de Harden y Westbrook y luego los los, back, los backcores de triplistas de Lillard, eh, CJ McCollum y, y Stephen eh, Clay Thompson entonces... Yo creo que es una liga muy, muy igualada ahora, eh, estoy de acuerdo que los Lakers han, se han movido muy bien, han sabido fichar lo que necesitaba el equipo, yo creo, y si me tuviera que mojar por una pareja, yo creo que la pareja LeBron James-Anthony Davis, para mí, es ahora mismo la mejor para, para optar al título.
1: Oye, ¿y qué, qué decimos de mi pareja Donchich por Zingis? eh?
2: Yo soy lo tenía pensado y pero para este año no, pero creo que pueden llegar a ser eh, la mejor pareja del NBA en dos tres años porque a Doncic todavía le queda madurar y a Porzingis también aparte recuperarse de esa lesión, pero pueden llegar a serlo por futuro pueden ser los que los que dominan el NBA.
1: Yo voy a decir otra cosa más para los amantes de Golden State. Hasta que no se demuestre lo contrario, la mejor pareja es clay y, y Carry. Hasta que no jueguen el primer partido, para mí sigue siendo esa. Lo que pasa es que en cuanto salga el balón, como que Mozonson eh, no está, pues no hay nada que hacer. Bien. Pues, oye, que yo tenía pensado, vamos a intentar ponerlos aunque sean en un orden. O sea, aunque sean unos escalafones. Tenemos Lebro, la pareja de Clippers y Lakers, digamos, en el primer escalafón, ¿no? Luego, ¿quién ponemos? Para Yo creo que tendríamos que poner Harden Westbrook en, la, en el segundo escalafón, ¿no? Y Carrie Thompson, ¿cómo lo veis?
3: Sí, ahora mismo, eh, si empezara hoy la NBA...
2: Bueno, y, Dur y, Durán, y, claro. Irving, y Durán y Irving también a, en el segundo. A eso. ¿O, en, o en el primero.
3: Si estuvieran sanos todos, obviamente habría que poner a Durán y Irving en el mismo en el mismo escalafón que LeBron Davis y, y Kawhi y Paul George. Eh, vamos a ver sí. qué tal funcionan Harden y Westbrook también Porque es que eh, lo que hablamos Yo creo que Clay Thompson y Stephen, y Stephen Curry eh, Es una pareja tan buena Porque se saben, se saben complementar muy bien Saben eh, eh, jugar entre ellos Que es que eso hace mucho para el equipo Porque claro, si ponemos nombres Pues suena muy bien eh, Stephen, eh, o sea, Westbrook y, y Harden suenan muy bien. Sí,
2: la verdad que queda un poquito más difuminado si ponemos una serie de nombres y no están bien
3: complementados. Claro, eso es. Entonces, a ver cómo cómo se complementan, cómo se complementa también Paul George y Kawhi, a ver qué tal funcionan los dos, y claro, pues eso, a ver qué, qué, qué dueto resultará al final al final ganador. Quiero dar un dato, que, un dato random, que LeBron James, cuando dio la bienvenida a Anthony Davis, le dijo que le iba a ceder el 23, pero Nike se ha negado, se ha negado por, por contrato a que le cediera el 23 a, Cierto, a Anthony Davis. Entonces Anthony Davis ha optado al final por el número 3 y de momento el año que viene va a lucir otra vez eh, LeBron el 23, aunque mmm, se habla de que igual para la siguiente campaña ya cambie de número otra vez. La verdad es que eso es interesante para ver el la potencia o la
1: importancia que tienen las las o sea, las empresas en, en los jugadores ¿eh? la verdad es que esto es inaudito que hayan bloqueado el cambio de un número no
2: sí también dijeron un poco como que había llegado un poco tarde y ya habían escrito los dorsales pero eso me suena a excusa que que te cagas que sí, sí
3: a ver era, sí. yo creo que es por alargar un poco la tirada del 23 con los Lakers no y luego Nike que ahora mismo tiene mucho peso en la NBA que es la que lleva eh, los uniformes de, de la Liga y, y claro, a, habrá dicho oye, eh, está bien que quieras cambiar el número pero los contratos hay que cumplirlos
1: Pues bien Pues dicho esto, chicos yo creo que debemos empezar a volvernos locos y hablar de cualquier gilipollez o sea, no sé Euro, Euroliga ¿Me podéis soltar la mierda que queráis? Porque sé que estáis deseándola así que Podemos bueno, pues hablar si quieres
3: de la Summer League, un poco, si queréis. Estoy muy, estoy
1: muy nervioso con la Summer League. Porque es que al final. Vale, yo entiendo que haya gente que me diga. No sirve para nada, ¿no? Tal, pero joder, RJ Barrett. Hay que, o sea, los triples que tiras ahora son los mismos que tiras luego, ¿eh? O sea, es la misma distancia. O sea, pf, joder. Ha empezado, o sea, ¿que ¿Habéis visto ha... algo interesante?
3: Sí, eh, bueno, sobre Barrett. Obviamente está empezando, hay que darle todavía. Todavía tiempo. Eh, este último partido ya ha estado cerca del triple doble, con, con unos porcentajes aceptables. Quiero destacar dos nombres ahora mismo de la Summer League, o tres, te diría. Uno es el rookie de Pelicans, Jason Hayes, que está saliendo en todos los highlights, eh, con una potencia de salto. El, el mate es. Es un animal. Luego, el, el Monster Taco Fall, ¿no? Eh, es un jugador que si gana velocidad y, y se adapta a la NBA puede ser un jugador muy importante tanto a, tanto a los Celtics o, o donde acabe y luego también el base de Celtics eh, Carson Edwards que, que es un jugador que me gusta lo que lo que está haciendo yo creo que es un jugador que también puede darle eh, minutos de, de, a, de descanso a Kemba Walker porque Brand Wanamaker a ver cómo, cómo está y la verdad que Boston Celtics En la Summer League Tiene jugadores interesantes
1: Oye Por cierto, ¿qué os pareció La entrada, que, bueno, la, el tiro que hizo Kobe White a una pierna bestial
2: eh? A mí me gusta su pelo la, el, la
1: cesta Oye, oye No he dicho nada, pero I told you Con el pivot de Pelicans eh? No sé si os acordáis cuando estuvimos, estuvimos ahí Analizando pico y yo I told you
2: Sí, pero yo le lo, yo lo vi el otro día el mate que hizo, que igual es, yo creo que es esta falta en ataque porque sube la rodilla un montón. Pero, o sea, la fuerza que tiene es para complementarse ahí perfectamente con Sion con Williamson y, y la verdad que es un buen... Yo no lo tenía visto, la verdad, no, no me va a engañar a nadie, pero me parece que es una, una fuerza de la naturaleza. Y además esta clase de pivots, si los tiene sin pagarle mucho salario, y pues aquí no va a cobrar nada porque porque es rookie, o sea, me parece que están...
1: que casan muy bien en cualquier tipo de plantilla. Sí. Oye, una cosita antes de que se me pase un poquito por encima. Explícame, mi hombre Bicou, antes de que me vuelvan loco en algún otro vídeo, ¿por qué crees que la plantilla de Likes es tan buena? O sea, convénceme.
2: A ver, yo creo que han fichado exactamente la clase de jugadores que les han funcionado bien el año pasado y los han complementado con lo que prima era en la NBA, por ejemplo han renovado a Jamal Magui, Jamal Magui el año pasado estuvo casi, eh, por, durante mucha parte de temporada regular, liderando la NBA en tapones, o sea, creo que hizo los mejores eh, números en ataque de, de su vida, creo que hacía 18 puntos 8 rebotes, dos tapones tienen por ahí también Cousins que yo imagino que volverá con más ganas bueno, eso es la idea que yo tengo en mente tienen también a Anthony Davis, a Kuzma por eso creo que al final tiene mucho pivot y creo que uno acabará saliendo y no sé por qué me da que Kuzma creo que puede ser objeto de traspaso.
3: Ca Causins... Y luego aparte han, re han, recu sí, claro, no. claro. Que han recuperado. Se le ha visto incluso más delgado. ¿eh? Eh, si, más si, delgado. Si se centra, o sea, puede ser, no sé si llegará al nivel de Sacramento Kings, pero puede ser un jugador muy importante que te, que te haga casi dobles, dobles, eh, partido tras partido
2: claro, eso es luego aparte han recuperado a Rondo que a mí me parece que para tenerlo en plantilla es un tío fundamental me encanta el fichaje de Avery Bradley a mí me parece que es uno de los jugadores más infravalorados de la liga creo que es un tío que defiende muy muy bien tiene buen tiro en estático tiene buenos porcentajes te puede cambiar con el base incluso con el alero y puede tratar de defenderlo ser un Patrick Beverly de la liga a una menor escala y no sé, es que me gusta mucho han renovado también a Catwell Pope me parece que han hecho
3: las cosas Queen. bien. Está
2: por ahí también todo el Daniel, es que es un especialista triplista. Quinn Cook, otro especialista. Quinn Cook, eso es. Que además es un tío que te va a jugar desde el base, pero no va a ejercer de base, porque va a ser más tirador, más, más penetrador. Y me parece que han hecho las cosas bien. Y, y ojo que no, den el pelotazo, pues no sé, porque ahora se está rumoreando mucho con la salida de, de Bradley Bill de Washington. Imagínate que por ahí pescan a Bradley Bill, con un traspaso por Kuzma y algo más. O sea, ojo ahí, ¿eh? O sea, a ver, a mí
1: la clave de los leagues es que de verdad se haya, se haya zanjado el tema de que LeBron James es el base, A mí que eso ocurra de verdad y que ya vaya a jugar de base el resto de su, de su carrera Me parece el mayor acierto que, hay, que se ha hecho en la historia por parte claro. de LeBron James
2: Y además que tiene a los jugadores... Bueno, Danny Green también está por ahí Tiene los jugadores necesarios para ello, o sea, puedes poner a dos escoltas Pues, pues imagínate, Danny Green, Aubrey Bradley, LeBron James... Eh, luego yo realmente pondría a, a Anthony Davis y a Val Magui y luego ya para los minutos finales jugaría con Anthony Davis de 5 y con Kuzma de 4 y desde el banquillo tienes a Rondo y lo metería con dos pivots eh, grandes como Cousins y Kuzma para que le surtiera de balones y luego en los dos puestos de escoltalero tendría dos tiradores o sea me parece que tiene una plantilla muy amplia y muy, muy buena. O sea, te lo digo, me parece que es una plantilla para ganar más de 60 partidos. ¡Voy para bueno, mí, sí.
1: Vere, veremos. A ver, yo luego otra clave que veo para que es, es convencer a Anthony Davis de que juegue de 5. Te lo digo ya, ¿eh?
2: Sí, en minutos finales, sí. Pero en temporada regular, yo imagino que serán él y Javan Magui, porque es que los si no, los cuatro pibos no me casan para que tengan minutos. Yo creo que Kuzma saldrá del banquillo y Cousins también.
1: Kuzma para mí tiene que ser titular, Daddy.
2: ¿vale? Entonces, ¿qué haces con Magui?
1: pues es que imagino juega de titular, Daddy. Fuera broma. Vamos a ver. A ver yo,
2: te, yo te digo jugar de titular, pero jugar igual 15 minutos, 12 minutos nomás. Pero vamos a, vamos que los, a Que los, que los estén compensados.
3: Vamos a ver lo que propone Fran Vogel, ¿no? Porque es un, es un entrenador que le gusta defender. Y ya se vio en Indiana que tenía un 5 grande como Roy Hiver. Y, y perros de presa como Les Stevenson. Eh, yo creo que lo de LeBron de base. Eh... <risa> No es nunca ha sido un base, pero lleva casi toda su carrera deportiva eh, lanzando balones para contraataques, organizando sistemas, eh, pidiendo la pelota para jugar uno contra uno entonces, aunque no jugara de base digamos que ya lo es ¿no? o sea, hace de todo eh, yo creo que, que el, el sistema, que, o sea, el quinteto que más me encaja a la hora de finalizar partidos sería el de Kuzma de 4 y Anthony Davis de cinco a priori, ¿eh?
2: Sí, eso sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Yo el otro día leí un dato de un vídeo en YouTube de, And de Andrés Monge, que la verdad os lo recomiendo mucho, eh, que decía que el año pasado en Lakers, eh, todas las canastas del equipo, cuando estaba Lebron en cancha, él asistía o finalizaba como el 40 45% de todas las jugadas. O sea, realmente él nunca ha sido un base, pero yo creo que su mejor cualidad es el playmaking. O sea, el asistir a sus compañeros, al generar ventajas. Y, indudablemente, pues sí, en las finales de partido va a estar Davis de 5 y Kuzma de 4. Porque son los más versátiles y los que más te pueden ofrecer a ambos lados de la cancha. Pero yo creo que tiene una plantilla muy, muy larga. Y, sobre todo, tiene la posibilidad de hacer quintetos grandes, quintetos pequeños, quintetos de gente que cambie con casi cualquier jugador. Puedes poner casi también a cinco aleros. O sea, tienes... Es un equipo muy rico en variedad táctica o sea, Y me parece que se han movido muy muy bien Y han sabido reaccionar mucho al fichaje de Leonard por Clippers
1: Pues bien Pues oye Dicho esto Creo que vamos a zajar aquí el tema Y vamos a preguntarle a mi hombre Dr. J Que tiene preparado por ahí
3: una preguntita Un poco de trivial Sí, eh, me ha animado a iniciar un nuevo apartado con vosotros eh, Se trata de adivinar un jugador o exjugador de la de la NBA y propongo para ello que tanto nuestros oyentes a través del podcast con los comentarios eh, y en Instagram se, se participen masivamente y, y el primer <risa> me, me he tiraba y me he tirado el triple masivamente <risa> masivamente <risa>
1: bien hecho <¿no>? y
3: <risa> sí, y a ver quién es el ganador y lo podemos mencionar qué te parece no, me parece increíble o sea, a ver qué nos tienes preparados bueno eh, voy voy a empezar con un reto fuerte a ver yo creo que los, los frikis veteranos sabrán quién es quién es entonces voy a dar eh, cuatro pistas y ya digo eh, a ver los, a ver quién es el primer acertante pues bueno se trata de un jugador que nació en California eh, fue compañero del, del mencionado y Russell Westbrook jugó en España y digamos que es un tipo malote, pero es blanco Entonces, a ver quién, quién es el primero que acierta a este jugador
1: Yo creo que sé quién es, lo otro diré
3: Pues nada Mi hombre Samuel seguro también. que nos lo cuenta rápidamente, el cabronazo Repito, nacido en California, fue compañero de Westbrook, ha jugado en España Y es un tipo malote, pero es un jugador blanco
1: Bien Vamos, que te puede sacar la pistola y matar a tu abuela en cualquier momento, me está diciendo. <risa> bien. A, la yaya. a la yaya. Bien, Granma. Por cierto, ¿habéis visto el vídeo de la Granma, eh? El mate sí
2: Sí, sí, sí. Bien.
1: Pues bien. Oye, por cierto, si ya tengo como... Pues he puesto ya cinco vídeos, creo ya. Así que si queréis pasaros por el Instagram y valorar los mates en plan eh, jurado, pues ahí lo tenéis. Pues bien... Eh, pues vamos a ir aquí haciendo el wrap up. Como lo veis, llevamos 44 minutazos. Sí, que es verdad que cuando estamos los tres hace un poco más largo, pero a mí me lo paso bien. ¿Cómo lo veis, Sí, hombre.
2: Sí, la verdad que es bueno para estas tardes de domingo. Y la verdad que siempre está muy agradable, chicos, ya lo sabéis.
1: Refrescante. <risa> Por cierto, no hemos dicho nada, pero el puto Bicou, con su episodio del otro día, llega a las 400 visitas. Sí, está el, lo sabes. Está contento el tío. Nuevo y...
2: récord del canal. ¿Eh? Nuevo récord del ah, canal, sí. ¿no? En Evox en e 400 reproducciones, así que la verdad muy entiendo que os habrá gustado y, y entiendo que habrá que
1: hacer más, ¿no?
3: <risa>
1: Daddy, pero que yo cuando me meto en lo de Spotify porque me pongo a mirar estadísticas, no me dicen cuántas visitas hay, pero cada vez me, me dan como diferentes renglones y cada vez vamos subiendo más, cada vez que llegas a un nivel te, dan, te mandan un mensaje haciéndote promociones y tal, pero creo que se está yendo de las manos, ¿eh? O sea, sí. no tengo muy claro, pero... Que, por
2: cierto, estamos pensando en hacer una plataforma, no sabemos, porque todavía lo tenemos que hablar un poco, en la cual subir muy de vez en cuando algún artículo, y porque lo del otro día fue un poquito improvisado, no, no hay que engañar a nadie, eh, entonces no sabemos cómo, pero subiremos una plataforma y estaréis perfectamente informados en cuanto lo decidamos.
1: Tiene pinta de que vamos a hacer otro Instagram, que lo va a llevar The Journalist... Y así un poco proyecto propio Y ahí pues ahí va subiendo sus artículos Igual pues se ficha algún becario y tal Y sobre todo Instagram Que yo creo que es lo que más directo puede hacer Que vayáis a ver el artículo Ponemos ahí un script, una, una, un enlace Y podéis ver todos los artículos de mi hombre B -b -b
3: -co. la, con la contraportada, ¿no? <risa> por Juan Antonio
2: Alcalá <risa> <risa> Mira, No sé por qué Pero este... Este fin de semana he estado hablando un montón de Con bueno, con un amigo que tenemos en común Con Pablo Geda, al cual le mandado un saludo que hoy su... Pablo,
1: Pablo, ¿oyes? Felicidades, hoy Pablo es su cumpleaños. He estado hablando un montón
2: de, de Alcalá Y la verdad, yo, yo solo le oigo el partidazo por, por él Pero como periodista me parece que es demasiado intenso Sí, sí, <risa> o sea, sí. Lo siento muy nice. Por cierto, Pablo,
3: así te traes unas botellitas de vino, hombre Sí, sí <risa>
1: eh, Lo que no sea y por cierto, Domi, a ver si haces la colaboración. o no sé si estar escuchando esto. El otro día me dice: A ver, vete preparando. Terminamos la conversación diciéndome: Vete preparando el podcast, daddy. Y ya lo creo que lo vamos a preparar. Cuando lo de Westbrook. Pues bien, hey, ahora que se habrá cortado el pelo, ¿cómo, cómo estará? ¿Soy alguna foto o algo no, así? no,
2: no se ha enseñado su look. Qué cabrón,
1: eh. Estará fresh. De Barber. <risa> <Vámonos>. <risa> Bueno, bueno, chicos, vamos a ir aquí haciendo el rap. Se, se van a ir despidiendo de ustedes, mi hombre. The journalist Bigo. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Doctor J
3: un saludo a todos, y lo dicho, que se anime la gente a participar en, el, en la prueba de hoy.
1: Eso
2: es, tenéis que dar todos vuestra respuesta.
1: No tenéis ni puta no nos vayamos, a no nos mentáis Ahí, claro. y vuestro hoster, como siempre, Jumbo. Venga, chicos, pasadlo bien.